0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня читаем книгу «Сказки про двоих» Мары Целены, в переводе Милены Макаровой Рождество для человечков Два человечка, он и она, нарисованные белой краской на торцевой и рыжеватой стене пятиэтажного дома, заметили, что в мире что-то стремительно меняется. В этом не было ничего для них нового. Ко многим переменам они уже привыкли. Человечки были нарисованы весной, и с весны сменялись тепло и холод, времена года, цвет человечков, их настроение и отношения между собой. В самом начале они были ослепительно белые, счастливые и влюбленные, и находились внутри одного большого ярко-красного нарисованного сердца. Однако красный цвет не был очень устойчивым. Время и погода быстро его одолели. Уже в летней жаре после первых ливней яркое сердце стало еле-еле заметным. Белая краска поддавалась не так быстро, она была устойчивее. Однако как-то осенью каждый из человечков, поглядев на соседа, неожиданно увидел рядом с собой поблекшее сероватое существо. С этого момента они все реже и реже обращали взгляд друг на друга, пока не перестали делать это совсем. Справедливости ради, надо сказать, что в их поле зрения попало очень много сероватых и поблекших существ. Особенно это стало заметно поздней осенью, когда, к примеру, липа, растущая у маленького продовольственного магазинчика, потеряла свою цветную пышную листву, открыв взором обглоданную временем деревянную стену которую она прикрывала. Да и большая часть покупателей, которые ежедневно спешили или, напротив, медленно плелись в магазинчик, волей-неволей стерли с себя солнечную летнюю позолоту. Да, так выходило, человечки уже привыкли к тому, что мир меняется, и меняется в серую сторону. Однако как-то поздней осенью они заметили и другие перемены. На узкую потемневшую улицу, на которой давно не было видно ни одного прохожего, прямо с неба спустились ослепительно белые снежинки. Снежинки были невиданно тонкие и красивые, но совсем не казались ни надменными, ни высокомерными. Одни снежинки нежно погладили ей щеку, другие приветливо улыбнулись. Быть может, эта ласка была совсем нечаянной, и улыбались они вовсе не крохотной нарисованной женщине. Но она об этом не задумывалась. Она чувствовала, что чудесные небесные создания пришли приласкать этот мир и улыбнуться ему. И она, какой бы побледневшей ни была, чувствовала себя полноправной частичкой этого мира. Двое мальчишек. Паулис и Петерис, чьи умные головы в холодное время года обычно прикрывали только их взъерошенные шевелюры, теперь гордо показывали всей улице и всему миру ярко-красные бархатные шапки с белыми помпонами. Точно такую же шапку надел и почтальон Георг, который до этого носил только бесцветную серую кепку. Человечек подумал, может, и ему подойдет красная шапка с белым помпоном. В витрине продовольственного магазина, наполовину заставленной запыленными винными бутылками, теперь появилась ярко-зеленая надпись «Счастливого Рождества». Мир снова стал меняться в цветную сторону – Вначале и он, и она подумали. Появление цвета говорит о том, что скоро липа покроется листвой. Деревянная стена за ней запестрит сотнями нежных тонов. Бледное лицо почтальона Георга станет золотистым. Одним словом, снова наступит весна. И все же это было не так. Стену, на которой человечки были нарисованы, солнце больше не освещало. И она становилась все холоднее и холоднее. Когда каждый из человечков для себя истолковал, что предвещала зеленая надпись в витрине магазинчика, у обоих появилось неясное предчувствие, что все перемены связаны со счастливым Рождеством. И если и он, и она еще могли с трудом вспомнить, что такое счастье, то о Рождестве у них не было ни малейшего представления». Впрочем, нельзя было сказать, что других обитателей мира эти перемены смутили. Напротив, многие как-то оживились, стали деятельнее, целеустремленнее и в то же время дружелюбнее и внимательнее к окружающим. Каждый, как обычно, шел своей дорогой. Но человечки чувствовали, что теперь всех объединяет нечто очень важное. Они видели, что окно первого этажа, в котором неожиданно красными цветами вспыхнул сонный и почти захеревший кактус, поспешило показать эту красоту маленькому слуховому окошку, в котором стекло было заменено ржавым куском жести. Человечки слышали, как обе трубы деревянного домика похвалили Паулиса и Петриса, которые энергично, помахивая помпонами на красных шапках, несли по улице зеленую елку. Они почуяли, как тихое угловое кафе послало продовольственному магазинчику соблазнительный аромат горячего печенья и просила совета, что еще надо добавить в тесто для того, чтобы печенье получилось еще вкуснее. Было видно, что обитатели этого мира друг друга ценили и поддерживали, просили друг у друга совета, одним словом, уделяли друг другу внимание. Только человечки стояли в стороне от всеобщего оживления, не принимая участия в происходящем, только им, человечкам, никто не уделял внимания. Откровенно говоря, они уже давно не уделяли внимания ни друг другу, ни лично себе. Внезапно это стало невыносимым. Она повернулась к нему и спросила. «Ты не знаешь, что это за Рождество такое?» «Нет», — слегка вздрогнув, ответил он и невольно бросил взгляд на соседку. «Ах, как она поблекла, бедняжка», — внезапно подумал он. «Мне кажется...» «Ничего плохого не происходит», — произнесла она с сомнением, и, желая укрепиться в своих надеждах, внимательно посмотрела на собеседника. «Какой он бледный!» — сокрушенно признала она про себя. «В Рождестве определенно не может быть ничего плохого», — поспешил уверить ее человечек. «Видишь, там же написано «Счастливого». Счастливая же не может быть плохим». «Ей бы не помешало немного счастья», — подумал он. Тогда бы она опять ожила и расцвела. А если бы это было так, пусть хоть Рождество, что бы оно собой там не представляло, будет счастливым. Она пожелала этого так сильно, что даже стало чуть-чуть ярче. Тогда бы он вернул себе хоть немного цвета и силы. Ничего удивительного, что обоих одновременно посетили одни и те же мысли. Они были человечками, у них была человеческая природа. И каждый не только хотел быть счастливым сам, но и желал счастья другому. Вначале робко, а потом уже смелее они откликнулись на призыв в витрине продовольственного магазинчика, хотя до сих пор понимали его только наполовину. «Может быть, я могу достать ей это счастливое Рождество?» размышлял человечек, только не понимаю, что мне надо делать. В свою очередь она в это же время думала, может быть, я могла бы помочь Рождеству стать счастливым, тогда и он станет счастливее. Только мне надо узнать, что по-настоящему сделает Рождество счастливым, чтобы выяснить, как поступить, и он и она начали пристально изучать перемены в цветную сторону, особенно внимательно вслушиваться в звуки окружающего их мира и даже пытались расспрашивать своих таких занятых соседей. Они узнали, что для счастливого Рождества нужно многое. Ярко-зеленая пышная елка и светлое настроение, яркие блестящие игрушки и аромат печенья, мир на душе – и вкусные угощения, милые подарки и белые свечки, красивые стихи и оранжевые мандарины. У человечков ничего такого не было, и они не понимали, как добыть хотя бы малую часть всего этого. От печали и ощущений безнадежности они побледнели еще больше и стали еле видны, как он мог достать даже самую тощую елочку, если не мог спуститься со стены. И как она могла испечь праздничное печенье, если у нее не было ни стола, ни плиты, ни сковородки? Человечки пробовали просить помощи у других. «Послушайте, мальчики, вы не могли бы...» Он позвал Паулюса и Петриса, намереваясь попросить их принести ему совсем маленькую, совсем легкую елочку. Но его голос был таким слабым, а мальчуганы были так заняты обсуждением подарков, что договориться о чем-то было невозможно. «Эй!» – она махнула рукой, надеясь подозвать какую-нибудь чайку или голубя, которые обосновались на крыше соседнего дома. Она решила осведомиться, не могут ли птицы принести ей несколько совсем простых елочных украшений. Может быть, какое-нибудь разноцветное перышко, парочку шишек, но ее рука была так прозрачна, а птицы были так заняты собой, что ее усилия остались незамеченными. И он, и она продолжали звать и махать руками, но они были слишком бледными, слишком слабыми, чтобы привлечь к себе внимание кого-то из обитателей этой улицы. Наконец, человечки выбились из сил. Потеряв надежду, они больше не озирались вокруг. Они оба поникли и стали почти невидимыми. Он больше не бросал взгляд на витрину продовольственного магазинчика, где по-прежнему светилась непостижимая надпись. Он уставился в пустой и пыльный угол двора. Ее глаза были полны слез. Она всеми силами пыталась их удержать, поэтому не заметила даже чудесный танец снежинок, кружившихся перед ее глазами. Человечки не замечали, как предпраздничная суета с каждым мгновением набирает силу. Почтальон Георг бросал в почтовые ящики все больше писем с марками всех цветов радуги. Запах мандаринов проникал повсюду, а рождественские пятисвечники дарили все больше яркого теплого света. Эта улица, этот мир становился все красочнее и счастливее. Если бы человечки еще продолжали наблюдать, они бы непременно узнали, что такое счастливое Рождество. Однако, когда счастливое Рождество было почти готово, случилось нечто непредвиденное. Праздничный вечер был уже близок, когда обитатели этого мира внезапно почувствовали, что на душе у них не радость и умиротворение, а какая-то тревога и беспокойство. Как будто что-то не в порядке. Кто-то забыт, что-то упущено. Каждый на всякий случай проверил. елочка, подарки, мандарины, стихи. И почти одновременно липа, продовольственный магазинчик, Паулис и Петерис, чайки и голуби, дымовые трубы, снежинки, кактус. И все остальные внезапно заметили. На холодной стене пятиэтажного дома есть двое побледневших, почти прозрачных, очень несчастных человечков. У них нет ни елочки, ни подарков, ни покоя на душе, ни стихов. В тот же миг предпраздничное оживление возобновилось с невиданной силой. Липа скрестила свои мелкие веточки так, что на стене как раз между человечками их тень образовала тонкую зеленоватую елочку». Две дымовые трубы подбросили ветру густой пряничный запах, и ветер добросовестно донес его именно в то место, где были нарисованы человечки. Паулис и Петерис семь раз громко и внятно на всю улицу продекламировали стихи про снежок и огонек. Уличные огни, на удивление, быстро изготовили хрупкие теневые украшения и повесили их на елочку. Сумрачные небеса Прислали самый дорогой подарок Душевный покой Чего нам еще не достает? Громко спросила она Сияя от счастья Свечек! Где мы можем достать свечки? Он не ответил Ярко цветущий кактус Дал ему красную краску И человечек Предельно сосредоточившись Обводил свою подругу Елочку из себя Большим красным сердцем Заметив это, она в восторге нашептала ему на ухо столько разных милых слов, что в мгновение ока оба стали такими же белыми и яркими, как и той весной, когда они только были нарисованы. Никакие другие свечки их рождественской елочки были не нужны. Ослепительно белые, они сверкали на рыжеватой стене обычного пятиэтажного дома вновь соединенные ярко-красным сердцем. Им больше не надо было спрашивать, что такое счастливое Рождество. Сказку читала Илона Ехимович. А следующую волшебную историю слушайте завтра вечером.